0: Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, tatkala Tuhan boleh hadir dalam kehidupan setiap kami. Kehadiran lah yang membuat kehidupan kami menjadi begitu layak untuk dijalani. Biarlah pada hari ini ya Bapak. Ketika kami menyadari kehadiranmu. Biarlah kehadiran Tuhan juga boleh membuat. Hati dan bahkan pikiran kami. Menjadi lapang dan bersih. Supaya kami pun juga dilayakkan. Untuk menyembah. Dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya rohmu yang. Menguasai setiap sudut ruangan hati kami, sehingga suaramu menjadi bergema, tidak hanya di dalam diri kami, tetapi juga kehidupan kami, yang kemudian menghasilkan dampak yang baik ketika kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami anak-anakmu siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama membuka bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 hingga 9, lalu dilanjutkan ayat ke-18 hingga 23. Matius 13 ayatnya yang... Ketiga hingga sembilan, lalu dilanjutkan ayat 18 hingga 23. Mari kita bersama menyimaknya. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, "Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan." Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Namun sesudah matahari terbit Layulah tanaman itu Dan menjadi kering karena tidak berakar Benih yang lain jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar Ayat 18 Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu Kepada setiap orang yang mendengar Firman tentang kerajaan Tetapi tidak mengerti datanglah si jahat Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Yang ditaburkan di tanah berbatu-batu Artinya orang mendengar firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya Orang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya Orang mendengar firman itu dan mengerti Dan karena itu ia berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam kali lipat ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih berapa banyak dari antara kita yang pernah merindukan orang-orang di sekeliling kita untuk berubah. Saya percaya Saudara pasti pernah memikirkan hal ini, paling tidak sekali seumur hidup kita. Bahwa saya ingin dia atau mereka berubah. Dan hal ini kerap kali terjadi, saudara-saudara, di dalam relasi kita yang begitu dekat biasanya. Ada suami yang berharap istrinya berubah. Entah perubahan seperti apa yang diharapkan. Bisa fisik, bisa karakter, dan seterusnya. Sebaliknya juga demikian, ada istri yang berharap suaminya berubah. Bila saya mengatakan berubah di sini, sebenarnya ini bukan berarti uh, bukan hanya berarti sesuai keinginan kita, bukan hanya berarti hasrat egoisme diri kita, saudara. Ya, tetapi bisa juga dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Gitu ya. Ada orang tua yang ingin anaknya berubah. Sebaliknya anaknya pun juga ingin papa mamanya berubah. Di dunia pelayanan gereja pun juga terjadi, saudara. Ada sesama pelayan saling berharap supaya mereka berubah. Seturut keinginan mereka masing-masing. Pendeta juga demikian, saudara. Pendeta berharap jemaatnya berubah. Sebaliknya, jemaatnya juga berharap hal yang sama. Pendetanya saja yang berubah. Tidak <Nggak> usah saya. Tidak ya, selesai-selesai. Saudara. Ya. Pertanyaan saya, saudara-saudara. Mungkinkah kita ini bisa mengubah orang lain di dalam kehidupan ini? Bukankah dalam titik tertentu sebagian besar dari antara kita malah menjadi kecewa? Ketika kita mengharapkan perubahan itu terjadi di dalam kehidupan orang lain. Atau mungkin bahkan kita merasa putus asa. Karena orang tersebut tidak kunjung berubah. Dengan kata lain kita mengharapkan sesuatu yang. Sebenarnya tidak akan pernah mungkin terjadi. Atau sangat sulit terjadi. Artinya saudara kita melakukan sesuatu yang. Nampaknya terlihat begitu sia-sia Tetapi saudara-saudara yang terkasih sebelum kita menyerah dan semakin putus asa ya, Sebelum kita menganggap diri kita tidak berhasil Saya ingin mengatakan Jangan khawatir saudara Sebab ada kabar baik, berita baik Yang disampaikan kepada kita ya, Di dalam perumpamaan yang kita baca ini tadi saudara-saudara jadi dikisahkan pada zaman itu ketika Yesus dan para muridnya hidup ada dua cara orang ketika mereka menabur. Cara yang pertama adalah dengan cara melemparkan biji-bijian itu ketika mereka apa ada di ladang gitu ya bisa dari atas ke bawah atau mungkin dilempar ke atas, bebas. Dan bisa dibayangkan, saudara-saudara, ketika seorang petani menabur dengan cara yang demikian, lalu kemudian ada angin yang bertiup kencang, maka besar kemungkinan benih itu juga akan ikut terbang dan terlempar ke ladang yang lain atau ke tempat yang lain. Entah itu jatuh di bebatuan, di tepi jalan, maupun di semak-semak misalnya. Karena ladang pada zaman itu saudara-saudara berbeda dengan kita, ya petaknya mungkin sama, tetapi luasnya berbeda. Kalau kita saudara-saudara orang Indonesia atau orang modern zaman sekarang biasanya petak-petak ladang itu besar-besar, saudara. Ya, tetapi mereka tidak, mereka lebih kecil, saudara. Ya, jadi besar kemungkinan kalau benih itu jatuh di tempat yang tidak seharusnya atau tempat yang kurang ideal bagi Si benih itu Dan ada cara yang kedua Ini cara yang agak Lebih malas saudara Jadi seorang penabur Itu biasanya juga bisa Menggunakan keledai Untuk menyebarkan benihnya Caranya bagaimana Benih yang di, apa, Banyak itu dikumpulkan Dalam satu karung Lalu diletakkan Di punggung keledai dan ujung dari karung itu disobek atau di apa uh, ditusuk gitu ya dengan uh, sesuatu yang tajam, yeah. sehingga benih itu dapat keluar dan jatuh selama keledai itu berjalan. Nah, masalahnya saudara-saudara yang namanya hewan itu tidak bisa dikendalikan, yeah. keledai itu juga bukan uh, atau kita tidak bisa. Seperti layaknya kita mengendalikan ini saudara gitu ya. Keledai itu tidak ada remotenya gitu ya. Dia berjalan ke sana kemari. Ya, sekendak dia. Ya. Dia bisa berjalan dengan ritme jalan yang berbeda. Bahkan berjalan di tempat yang tidak seharusnya. Artinya saudara-saudara sekalipun ada petani yang mengarahkan. Tetap saja ada resiko bahwa benih itu jatuh di tempat yang salah. Nah, dari dua cara ini, saudara-saudara, sekalipun beda metodenya, tetapi risikonya hampir sama. Bahwa seorang petani itu harus betul-betul menyadari bahwa tidak semua benih yang ditaburkan itu berhasil atau menghasilkan buah. Ya. Nah, dengan cara ini, saudara-saudara, kita dapat mengerti arti perumpamaan dari Yesus. Nah, tidak heran kemudian Yesus ini kemudian, Memberikan empat jenis atau empat kategori siklus kehidupan benih. Ada benih yang pertama, benih yang jatuh di jalan. Lalu kemudian ada burung yang datang memakan benih itu. Burung itu kan suka dengan biji-bijian. Saudara. Jadi ketika benih itu ditabur, lekas saja langsung kemudian ada burung yang menghampiri untuk memakan benih itu. Artinya benih itu belum sampai mengakar, dia juga belum bertumbuh, apalagi berbuah, saudara. Tetapi sudah hilang, begitu ya. Ada yang kedua, saudara benih yang jatuh di bebatuan dan benih ini memang bisa bertumbuh, tetapi tidak berakar. Sehingga setiap kali matahari ini menyinari dengan terik, saudara, benih atau tanaman mungil itu menjadi layu dan kering. Ini jenis benih yang rawan mati, saudara. Itu kira-kira, ya. dan ada yang ketiga: benih yang jatuh di antara semak-semak. Benih ini mungkin bisa bertumbuh lebih baik daripada yang benih yang lain, saudara. Tetapi juga sama sulitnya, sebab apa di antara benih itu ada semak-semak belukar, semak-semak liar yang menghimpit. Pertumbuhan dari si benih itu. Ketika benih ini sebenarnya sudah bisa menyerap nutrisi dari tanah. Gitu ya Dari uh, hujan misalnya. Tetapi karena ada semak-semak itu maka sifatnya predator semak-semak ini. Dia mengambil apa yang tidak seharusnya ia ambil. Dan kemudian yang terjadi adalah benih itu terhimpit sampai mati. Nah, kabar baiknya, saudara-saudara, ada benih yang keempat. Ini benih yang jatuh di tempat yang baik. Dia berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di sana dikatakan demikian, saudara. Ya. Nah, bukankah apa yang dikatakan oleh Yesus ini sebenarnya adalah gambaran manusia? Saya mengandaikan bahwa yang pertama itu seperti... Orang-orang yang hanya menonton Sukanya hanya menonton saudara. Ada orang-orang yang biasanya Sekalipun kita Sudah melakukan sesuatu yang baik Tetapi mereka hanya Berfungsi atau berperan Tidak lebih dari penonton Mereka hanya ingin tahu Hanya ingin kepo Tetapi tidak sepenuhnya benar-benar Memperhatikan mereka bukanlah orang-orang yang ingin terlibat di dalam proses kehidupan itu. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang sifatnya hanya ikut-ikutan. ya. Saya masih ingat betul ketika masih kecil, ada pawai saudara-saudara, wah meriah sekali. Rasanya menyenangkan sekali ketika saya menjadi seorang penonton gitu ya. Dan bahkan saya yang masih kecil itu kita yang barangkali masih kecil juga seringkali larut di dalam kegembiraan pawai itu. Ikut sorak-sorak. Namun begitu ada situasi yang mencekam, kita bisa dengan cepat bubar, lari terpirit-pirit karena ketakutan. Selalu saja ada orang-orang yang demikian yang sifatnya hanya menonton. Ingin tahu saja, tidak ingin terlibat di dalam hidup ini, ya. sama seperti halnya ketika Yesus ketika masuk ke Yerusalem, saudara-saudara, berapa banyak orang yang melepaskan jubahnya, lalu kemudian berteriak oh osana oh sana, bagi anak Daud. Mereka diluapi oleh rasa kagum yang luar biasa. Namun tidak jauh dari waktu itu, seminggu kemudian sebagian besar orang yang sama berteriak salibkan. Dia Ada orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengerti Ini gambaran orang-orang Israel pada zaman itu ya, Yesus memberikan gambaran Ada banyak orang yang mendengarkan perkataanku Tetapi mereka tidak sepenuhnya memperhatikan Kalaupun memperhatikan Mereka mudah untuk dihasut sana sini Dengan perkataan-perkataan orang lain Yang belum tentu benar Ketika datang si jahat merampas yang ditaburkan itu di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, saudara. Dan ini adalah golongan orang-orang yang biasanya uh, senang sekali tergiur dengan berita-berita yang kelihatannya menyenangkan. Tetapi itu hoax. Berita bohong, saudara. Mereka ini hanyalah orang-orang yang sifatnya hanya menonton, tetapi tidak pernah berakar. Dan golongan yang kedua saudara, saya sebut sebagai para penggembira. Kita baca saudara-saudara ayatnya yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Banyak sekali orang golongan semacam ini, saudara. Pada mulanya terlihat senang mendengarkan perkataan kita, pada mulanya terlihat bahagia. Melihat tindakan kita, terlihat menerima baik-baik saja. Tetapi mudah sekali digoyangkan imannya. Dan seketika itu berpindah keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang tidak siap untuk membayar harga. Mereka adalah orang-orang dengan mental jalan pintas. Dan betapa mudahnya seorang memilih jalan yang menggembirakan itu saudara. Mereka bukanlah orang-orang yang mau untuk berpikir dengan bijaksana atau bahkan merenung. Bukankah di dalam kehidupan ini saudara, seringkali kita juga berjumpa dengan orang-orang yang demikian. Betapa kecewanya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Kelihatannya hidupnya begitu meyakinkan dia juga orang yang baik, kita kenal baik. Dia juga mau mendengarkan Nasihat kita tetapi Ternyata melakukan hal Yang mendukakan hati kita Mereka kemudian menjauh dari Tuhan Padahal kita sudah melakukan bagian Kita kita menjaga mereka sedemikian rupa Dan kelompok yang ketiga saudara, Ayat yang ke-22 Yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar Firman itu lalu Kekuatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Menghimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Ini adalah golongan orang-orang Yang mudah menyerah ketika mereka Menghadapi berbagai kesulitan hidup Mereka adalah orang-orang Yang mudah sekali tergoda Dengan kesejahteraan Dengan kekayaan dunia Sehingga sebenarnya Firman itu sudah ditaburkan Sejak kecil gitu ya Sejak masa mudanya tetapi semakin terhimpit ya, oleh kekhawatiran dunia dan bahkan tipu daya kekayaan dunia. Ada banyak orang yang kemudian ketika mengenal kekayaan mereka tidak semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi malah menjauh dari Tuhan. Tidak semakin mengasihi tetapi malah semakin tidak mengasihi saudara. Tetapi ada juga kelompok yang keempat, ayat 24, sana dikatakan. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat, saudara. Nah, di antara keempat benih ini, ya, saudara. Kalau saudara menjadi seorang penabur, kira-kira tanah seperti apa yang akan anda pilih? Atau benih seperti apa yang kira-kira Anda idam-idamkan, saudara? Oh, bukankah tentunya yang keempat? Tanahnya subur, benihnya baik, begitu ya. Kita mau menanam di tanah yang subur, yang tidak hanya menumbuhkan benih yang kita tabur, tetapi juga membuatnya berbuah. Siapa yang tidak mau, saudara? Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan ini, Tanah yang subur itu Tidak selalu tersedia di depan mata kita saudara. Terkadang yang kita hadapi di depan kita Ini malah tanah-tanah yang gersang Orang-orang yang gersang saudara. Itu ya. Orang-orang yang mungkin punya kesulitan di hidupnya Sehingga kita pun juga mengalami kesulitan yang luar biasa Untuk meraih mereka Untuk menyadarkan mereka Tetapi saudara-saudara ada satu berita yang baik. Yang disampaikan kepada kita. Ada cara yang paling memungkinkan. Ya. Bahwa kitalah yang harus menyiapkan tanah yang subur itu. Kita mungkin tidak bisa mengkondisikan tanahnya bagaimana. Benihnya akan menjadi seperti apa. Tetapi kita bisa menyiapkan tanah yang subur itu. Oleh karena itu sikap yang pertama saudara... Tentu kita harus belajar berlelah-lelah, mencangkul kehidupan kita. Mungkin kita harus berjumpa dengan orang-orang yang tidak muda. Tetapi tanah yang keras itu harus terus kita cangkul, diberi air. Supaya semakin gembur dan layak untuk ditanami benih. Nah seringkali kita mengeluh saudara-saudara. Apalagi sebagai orang tua, pak anak saya ini mau mendengarkan saya ya. Cucu saya ini susah sekali dibilangi, Pak. Nah, pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, kita harus tahu betul bahwa ada satu prinsip di dalam dunia ini: ketika kita menabur, meninggalkan sesuatu di dalam kehidupan ini, tidak cukup melalui perkataan, melainkan harus melalui teladan. Kita mungkin berpikir, sebagai orang tua, oh, anak ini tidak mau dengar, Pak. Ya, eh jangan salah Saudara tentu tahu betul Menjadi seperti anak Atau menjadi seorang anak Pernah tahu Bapak Ibu Merasa sangat jenuh dengan perkataan orang tua gitu ya. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang apa e, Berlalu begitu saja Karena apa? Karena orang tua kita mungkin hanya berkata Tidak memberikan teladan itu Orang tua bicara tentang hemat ya, belajar bijaksana tapi mereka sendiri tidak belajar. Menjadi orang tua yang bijaksana dan bahkan berhemat di dalam kehidupan ini misalnya. Lalu siapa yang akan mereka contoh kalau begitu? Seorang anak tidak akan pernah belajar dari perkataan, tetapi dari teladan. Dan contohlah saudara-saudara Yesus ini. Yang menjadi teladan bagi para murid. Dan kita, dia dia melakukan apa yang ia katakan saudara. Dan mungkin kita sebagai seseorang saudara-saudara. Kita mungkin juga kerap kali bergilah, ya Dan bahkan kita merasa susah gitu ya. Mengapa orang lain ini berubah, nggak mau berubah gitu ya. Sadarkah kita saudara-saudara, kita pun juga seringkali meminta orang lain berubah. Tetapi kita sendiri belum tentu siap. Untuk berubah. Oleh karenanya saudara-saudara. Sikap yang kedua. Kita harus belajar fokus. Ya, di dalam kehidupan ini. Kita harus belajar sepenuh hati. Melakukan segala sesuatu. Dan dalam kisah perumpamaan kita. Saudara berapa banyak benih yang sia-sia. Jadi benar. Kalau kita mau mencontoh. Para petani. Petaninya petani Indonesia. Saudara. Ya, mengapa demikian? Karena petani Indonesia itu kalau menanam bagaimana Saudara? Apakah disebar gitu? Mungkin ada gitu ya. Tetapi pada umumnya cara mereka menabur itu bagaimana Saudara? Selalu satu demi satu. Ini kan melatih ya sebenarnya mengajarkan kita supaya kita fokus dengan apa yang kita tanam. Begitu kan ya? Dan harus kita benar-benar memperhatikan dan inilah yang membuat kita menjadi setia, melakukan hal kecil demi hal kecil, satu demi satu itu saudara. Dan yang ketiga saudara-saudara, kita pun juga harus menyadari pada akhirnya. Kita mengakui bahwa tugas kita tidaklah lebih dari seorang penabur yang setia. Selebihnya Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu saudara. Nah apa yang menarik cara menabur bangsa Israel pada waktu itu saudara, sekalipun kita nilai tidak efektif, tidak efisien, nampak uh, sekali sia-sia begitu ya, terlihat sia-sia. Tetapi tidak serta-merta mereka kemudian berhenti untuk menabur saudara. Artinya mereka ini sebenarnya dengan cara itu mereka belajar melatih kesetiaan dan ketegaran mereka. Dan selebihnya mereka kemudian belajar mempercayakan hasilnya pada Tuhan. Markus pasalnya yang keempat saudara-saudara ayat 26 dan 27. sana dikatakan demikian saudara. Beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bukankah ini ingin mengatakan tentang sebuah konsistensi kehidupan. Ketika kita menabur hal yang baik itu, saudara. Kita belajar untuk mengupayakan tanah, saudara. Supaya ketika benih itu ditabur, tanah itu menghasilkan sesuatu. Kita tidak hanya belajar menabur, tetapi juga menjaga, memastikan bahwa tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Berapa banyak dari antara kita, saudara-saudara, yang melakukan sesuatu, tapi kemudian kita tidak merasa penting untuk merawat apa yang kita tanam. Kita sudah mengenal dengan orang-orang yang baik, tetapi kita tidak rawat relasi itu dengan baik. Kita sudah melakukan hal yang baik, gitu ya tetapi karena kita sudah merasa sangat lelah, kemudian kita tidak melakukannya dengan setia. Saya pun juga belajar hal yang sama, sudah. Betapa tidak mudahnya hal ini, tetapi tugas kita, saudara-saudara, kita harus belajar bahwa kita dipanggil untuk menjadi penabur yang setia, bukan penabur yang berhasil, saudara. Tapi penabur yang setia, ada seorang pengkhotbah yang luar biasa, namanya Dwight Lehman Moody. Ini luar biasa sekali ketika dia menghadapi berbagai tantangan uh, pelayanan. Gitu ya? Ya, ada satu kalimat yang luar biasa dikatakan, ya, bahwa saya selalu mengingat apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu saya dulu. Gitu ya. Ini seorang pengkhotbah yang luar biasa besar, saudara. Ya, tetapi mengingat perkataan dari guru sekolah minggunya. Ya. Nah, bayangkan ya. kita yang mungkin barangkali saat ini uh, menjadi guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu itu pelayanan yang luar biasa saudara-saudara ya. jangan pernah remehkan hal yang kecil ini karena itu akan diingat ya. termasuk ketika saya memutuskan menjadi seorang pendeta pun saudara karena saya juga mengingat perkataan guru sekolah minggu saya saudara ya. nah ini contoh kecil ya yang bisa kita pelajari dan mudi ini seorang yang bernama mudi ini dia pernah mengatakan demikian dalam bahasa Inggris faith make all things possible Love make all things easy. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tetapi cinta itu membuat segala sesuatu menjadi mudah. Jadi bila mana hari ini saudara-saudara kita menghadapi pergumulan yang begitu sulit. Maka ingat-ingatlah apa yang membuat kita begitu mencintai hal ini sejak awal. Ingatlah mengapa saya harus memperjuangkan hal ini dulu, gitu ya, dan memang benar, saudara, ketika kita mengingat, maka kita pun juga menjadi kuat dan dimampukan untuk setia. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi para penabur yang setia di dalam hidup ini. Amin.